0: plateforme jeune et ambitieux. La tribune des jeunes africains qui ont plein de rêves pour leur carrière professionnelle et qui se retrouvent chaque mois pour discuter, partager leurs expériences et leurs découvertes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur cette plateforme et cela nous motive à continuer. Si vous aviez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous les exposer en laissant des commentaires ou des messages sur nos pages LinkedIn, Facebook ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous encourager davantage en nous mettant des likes et en partageant nos publications avec vos amis. Aujourd'hui, nous repartons sur un nouvel épisode avec un invité spécial. Un exemple à suivre pour notre génération. Il a débuté tout petit, mais aujourd'hui il joue dans la cour des grands. Notre invité est un jeune cadre dynamique de la Banque mondiale. Bonjour Michel. Bonjour. C'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeunes et Ambitieux pour échanger avec toi sur quelques aspects de ton parcours, éventuellement pour pouvoir inspirer les plus jeunes et également les montrer ce qu'il y a comme solution pour pouvoir affronter ce monde professionnel-là. Donc sur ce, je m'en vais te demander de te présenter à cette communauté-là. Comment est-ce que tu te présentes, qui tu es Qu'est-ce que tu fais comme spécialité Dans quel pays est-ce que tu résides
1: Ok, merci. Donc, euh, moi, c'est Akatano Michel. Je réside, en fait, euh, à Washington, qui est aux États-Unis. Et euh, j'ai une formation de statisticien et d'économiste de l'École Nationale Supérieure des Statistiques et d'Économie Appliquée, d'Abidjan. Mais dans le monde professionnel, je travaille beaucoup plus sur les questions suivi-évaluation pour des secteurs spécifiques dans le développement rural et euh, avec un accent particulier sur l'agriculture. Donc, juste une brève, certaines fois, certaines personnes ne comprennent pas comment est-ce qu'un économiste peut travailler sur le suivi-évaluation, mais il a vraiment certains points du suivi-évaluation, euh, tels que le calcul le calcul des coûts et bénéfices, par exemple, qui, qui sont des choses très techniques, qui, qui sont généralement faisables que par des, des personnes qui ont une forte capacité quantitative, ou des personnes qui ont une formation hein, d'économiste. Donc, c'est en plus d'apprendre le métier de suivi et évaluation, c'est quelque chose... Euh, c'est un atout, en fait, pour un économiste, d'avoir ces capacités là qui sont à enseigner dans, dans les filières statistiques et économiques des, des grandes écoles de euh, commerce et de gestion publique. Euh, donc je travaille actuellement pour la Banque mondiale, euh, toujours dans le domaine du de, de, de suivi et de l'évaluation sectorielle au niveau de l'agriculture et je, je suis marié. Donc voici en fait euh, en quelques mots ma présentation.
0: Ok, merci pour cette présentation, c'est vraiment un parcours très intéressant et on est vraiment intéressé à comprendre davantage ce qui a été ton parcours et je m'en vais te demander euh, de nous présenter un peu ce que tu as fait comme parcours pour arriver là où tu es actuellement. Et peut-être en commençant depuis l'enfance, ta scolarité et également ton cycle universitaire pour que ceux qui nous écoutent comprennent un peu le parcours que tu as fait et si éventuellement il y a des similarités à leur niveau et s'il si y a des conseils qu'ils peuvent tirer de là, que ça puisse nous aider. Donc, quel a été ton parcours avant le niveau où tu es actuellement?
1: Bon, en termes de parcours, j'aime toujours aller un peu loin pour monter un peu d'où je viens. Donc, je viens en fait d'Aboissou, qui, qui est une ville de, du sud. Est de la Côte d'Ivoire, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, il y a quand même un environnement semi-rural où, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas de grand rêve que des personnes qui ont grandi, soit à Bidjan ou à Yamsoukro, peuvent avoir depuis l'enfance. Donc, les écoles que j'ai faites sont euh, en majorité aux primaires ou aux secondaires des écoles chrétiennes, donc qui m'ont permis un peu de, de forger un caractère euh, que je peux dire un peu, un peu d'ordre en fait, qui me permet de mettre un peu d'ordre dans ma vie à pouvoir aspirer à des choses beaucoup plus grandes, puisque c'est un peu à ça que la religion euh, forme un peu tout le monde. Donc j'ai fait en fait une école, euh, une école primaire chrétienne et une école secondaire chrétienne. Et en fait au secondaire, euh, à cause du fait que j'étais majeur de promotion, l'école a exigé... On peut dire hein, exiger que j'aille euh, au lycée scientifique de Yamsoukro parce que je pense que c'était un prestige pour eux chaque année d'envoyer un étudiant à, euh, au lycée scientifique de Yamsoukro. Donc, c'est comme ça que bon, on peut dire que je n'ai pas vraiment eu le choix et euh, je me suis senti un peu forcé d'aller dans cette école-là. Mais après, j'ai compris que c'était pour mon bien puisque euh, au lycée scientifique de Yamsoukro, tout le monde avait un rêve en fait intégrer l'Institut National Polytechnique félix Houphouët-Boigny de Yamsoukou. C'était la seule issue qui était considérée comme un succès. Et quand aujourd'hui, avec du recul, je regarde un peu tout le réseau que cette école m'a permis d'avoir, je me rends compte qu'aller au lycée scientifique était une certaine bénédiction, puisque je n'aurais jamais pensé à intégrer cette école-là, qui est quand même l'une des meilleures écoles du Côte école d'Ivoire, si je n'étais pas allé au lycée scientifique de Yamsoukou. Donc, c'est un peu une brèche, en fait, pour dire à tous ceux qui sont dans des écoles euh, à l'intérieur du pays qui ne connaissent pas ce genre d'école-là de chercher à s'informer parce que, quelque part après, c'est seulement certaines écoles de l'intérieur du pays et plusieurs élèves du lycée scientifique qui ont accès à l'INP puisque l'INP est une école qui demande une, formation, une préparation depuis soit la troisième ou la seconde parce que les, les notes depuis la troisième sont, sont regardées les notes depuis la seconde du poste Donc ceux qui sont pas, qui n'étaient pas au courant justement, c'est en terminale, ils commencent à, à veiller à leurs notes et après ils sont mal partis pour, euh, pour la sélection. Donc c'est comme ça qu'après le bac, j'ai d'abord j'ai été major du concours d'entrée à l'ENCA, à l'école nationale supérieure des statistiques d'économie appliquée. Et pour le niveau bac euh, il y a une formation de niveau bac d'agents techniques qui sont des techniciens de la statistique. Et en même temps, j'ai été reçu également à, à en classe préparatoire commerciale à l'INPHB de Yamsoukou. Donc, j'étais euh, un peu mitigé, mais je pense que la passion ou le prestige de, de l'INPHB a pris le dessus. Et aussi le fait que ça me permettait de revenir après les classes préparatoires, de revenir directement de revenir directement à l'ENCA en tant qu'ingénieur statisticien, économiste. Donc, normalement, si tu rentres au niveau BAC à l'ENCA et tu, tu passes des concours pour aller à chaque étape supérieure, donc d'agent technique, tu vas passer un concours pour aller être adjoint technique, tu vas passer un concours pour être um, ingénieur des techniques statistiques, tu vas passer un autre concours pour être ingénieur statisticien, économiste. Alors qu'en faisant les classes préparatoires, tu... Tu fais deux années en classe opératoire et tu passes directement le concours pour entrer euh, en tant qu'ingénieur statistique économique. Donc, ça te permet de gagner plusieurs années puisque euh, les agents techniques, la formation, c'est une année. Les adjoints techniques, la formation, c'est deux années. Donc, ça fait trois années déjà. Euh, les ingénieurs techniques, statistiques, la formation, c'est, je, je pense, trois années aussi. Donc, ça te fait six années que tu gagnes en faisant deux années. Euh, en classe préparatoire commerciale ou en classe préparatoire technologique qui me permet de passer le concours directement d'entrée euh, en signe d'ingénieur social économique. Donc c'est ce que j'ai fait et euh, par la grâce de Dieu j'ai été béni deux fois. Donc j'ai pu avoir le concours encore et revenir à, à, à l'UNC en tant qu'ingénieur l'ingénieur économique. Donc voici un peu mon parcours, euh, mon parcours scolaire et certains, certains conseils à ceux qui, qui n'ont pas assez d'informations sur ce ce parcours-là en Côte d'Ivoire, qui est un parcours intéressant parce que ça ouvre un réseau vraiment important. Il y a des ministres, des directeurs de sociétés, euh, des, des, des cadres de la fonction publique, euh, des, des responsables influents dans le secteur privé qui ont tous fait ces deux écoles-là et qui, ouvrent, en fait, qui donnent des opportunités facilement euh, à ceux qui sont en fait, qui ont, qui, ont, qui ont fait les mêmes écoles et qui, qui sont fraîchement diplômés.
0: Quoi. Ok, parfait. Très intéressant, parcours. Euh... Alors, on voudrait peut-être que tu reviennes en arrière pour nous expliquer un peu plus en détail les écoles que tu as eu à faire, notamment l'INPH, qu'est-ce que tu as eu à faire là-bas comme spécialité C'est vrai, euh, il s'agit d'une classe préparatoire, mais il peut arriver que voilà, ceux qui sont peut-être euh, en début de formation, qui sont au niveau de la classe de baccalauréat et tout, ils ne savent pas à quoi ça consiste exactement. Et à la suite de l'INPH de tu, tu as eu à intégrer l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée, où tu, tu dis avoir fait l'ingénierie de, de statistiques et euh, de l'économie. Tu pourrais un peu expliquer en détail sur à quoi ça consiste exactement et également, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette spécialité-là plutôt que, que autre chose? Qu'est-ce qui t'a orienté vers les statistiques et l'économie plutôt que d'autres spécialités?
1: Ok. En fait, je, je pense que la, la dynamique dans laquelle tu es actuellement est quand même... La chance que j'ai eue, comme je l'expliquais, c'est d'avoir fait des écoles où il y a un grand réseau, où on apprend. en fait, on a, on, depuis la seconde, on apprend un peu ce que telle personne qui a fait le lycée scientifique et qui a fait telle école est devenue. Donc on avait par exemple des, des, des personnes comme Thierry Tanno, qui était euh, vice-président à la Banque mondiale, qu'on qu lisait dans des revues comme Tycoon, qui ont fait le lycée scientifique, après qui, qui, qui allait faire l'INPHB, après qui allait se former à l'international, euh, Ava, des, qui, 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 qui a été vice-président à la Banque mondiale. On avait des personnes qui avaient fait, en fait, pas parcours et qui avaient fait de grandes choses. Donc on s'est dit, c'est ça en fait qui nous a intéressés à chercher euh, ce qui s'y trouve, en fait. Donc euh, c'est un peu ça la, la motivation qu'on avait. Maintenant, après avoir recherché, ça nous a attiré plus parce que euh, déjà, même en fait, pour, pour deux grandes choses. La, la première chose qui m'a attiré encore plus vers, euh, parce qu'après le bac, on avait le choix entre l'ENC et l'ENPHB, qui étaient deux écoles de prestige qu'on entendait. Mais ce qui m'a attiré vers l'école d'économie et qui m'a fait revenir après les classes préparatoires euh, à travers un concours, c'est quand même mon professeur d'économie en classe opératoire qu'on qu appelait maximiseur, qui était vraiment passionné d'économie, qui expliquait l'économie comme en fait euh, en utilisant des exemples simples comme la ménagère comment est-ce que la ménagère gère son, 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 son panier, comment est-ce qu'elle euh, gère ses achats, comment est-ce qu'elle gère son foyer. Il utilise en fait ce genre de petites analogies là pour expliquer ce que c'est que l'économie, qui n'est rien que. Euh, en fait, la, 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 la science de la gestion euh, des ressources rares et limitées. Comment, est comment gérer tout ce qui est ressources rares et limitées, comme l'argent, comme les ressources naturelles, euh, comme les ressources humaines, comme euh, euh, tout ce qu'il y a comme biens et services et tout ça. Donc, c'est en fait ça l'économie, c'est la manière dont ce professeur l'expliquait, c'est un peu ça qui nous a attiré, en fait, qui m'a attiré moi personnellement vers l'économie. Et puis, l'UNCA, euh, particulièrement, serait intéressant pour toutes les personnes qui sont intéressées, parce que, euh, en fait, ils offrent une formation de, de qualité qui peut se vendre à l'international. Donc, moi, c'est vraiment ça, en fait, résumer euh, ce qui, qui peut intéresser quelqu'un. Parce que quand, par exemple, un étudiant, je sais il y a plein d'étudiants aujourd'hui qui veulent postuler pour des écoles à l'international, donc quand par exemple tu postules tu pour une école comme Ava, tu te rends compte que tous les cours qui sont demandés comme prérequis pour pouvoir accéder à certains programmes de prestige là-bas, comme le master en administration publique par exemple, euh, sont, sont déjà faits à l'école nationale supérieure des statistiques et économies que ce soit à Bijan, que ce soit à Dakar, que ce soit euh, à Toala, parce que c'est sur les Français qui ont créé ce genre d'école-là en Afrique pour développer les capacités statistiques des Africains. Et, euh, si on veut revenir un peu plus sur le contenu de la formation, c'est vraiment une formation de haut niveau en économétrie et en méthode qualitative appliquée à l'économie et, et à la statistique. Donc, euh, généralement, tous ceux qui vont dans cette école-là euh, reçoivent des cours euh, assez variés dans les domaines de, de l'évaluation économétrique des politiques publiques, euh, tout ce qu'il y a comme machine learning, euh, programmation. Euh, ils, ont, ils ont également une formation en microéconomie, en macroéconomie avancée. Tout ce qu'il y a comme calcul statistique, euh, stochastique, les, les statistiques bayésiennes, euh, la programmation dynamique, la théorie des risques. Donc, beaucoup de choses qui, je suis sûr, euh, il n'y a pas peut-être plus de trois écoles, en fait, en Afrique, qui enseignent ce genre de choses techniques-là en termes d'analyse quantitative. Donc, ça donne vraiment la possibilité de pouvoir internationaliser ça, puisque ce sont des choses qui sont, je peux dire un peu, c'est un peu la. la, la c'est ça qui fait un peu la fierté des grandes écoles européennes ou américaines, parce que c'est des calculs un peu complexes, quand on parle des calculs stochastiques, c'est des choses un peu complexes que ces écoles-là utilisent pour faire leur prestige mais qu'un Ivoirien qui vient d'Aboisseau comme moi, ou qui vient de Corogo peut apprendre euh, en Afrique parce que les Français ont, ont eu ce programme de développement de capacités là et ont créé des écoles qui sont des réplications en fait, de leur école euh, NSAU Paris. C'est le même programme qu'ils ont, qu ont, qu ont répliqué en, fait, en Afrique. Donc, voici un peu la raison pour laquelle quelqu'un s'est intéressé. Le prestige et, et, la, et la qualité de la formation en n'oubliant pas la capacité d'exprunter cette formation et de se former ou bien de travailler à l'extérieur de la Côte d'Ivoire de l'Afrique.
0: Ok, parfait. Très intéressant. Ça fait de belles choses qu'on apprend et ça permettrait à ceux qui sont éventuellement intéressés pour aller plus loin dans ce, ce type de formation-là de pouvoir mieux s'orienter. Mais également, est-ce qu'il fallait avoir des habilités particulières, je dirais notamment comprendre un peu plus les mathématiques ou bien de la littérature avant de pouvoir intégrer ces grandes écoles Est-ce qu'il faut être plutôt mathématicien ou littéraire pour pouvoir euh, faire des études en statistique ou en économie au sein de ces écoles, euh, on va dire sous-régionales
1: bon, En ce qui concerne l'Institut National Polytechnique de Yamsoukou, comme je l'expliquais, c'est vraiment de préparer son entrée depuis la seconde. Donc, les notes depuis la Tigong sont regardées. En tout cas, en montant, c'était comme ça. Je pense que ça a un peu changé maintenant.
0: Mais ça doit rester
1: comme ça. Et en plus de ça, il euh, y, a, y, a, y a un concours d'entrée, en fait. Donc, à notre temps, c'était juste un oral, où après avoir été sélectionné, vous fait un oral où on vous posait des questions sur euh, l'actualité. Parce qu'ils veulent des personnes qui, 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 qui savent s'exprimer, euh, qui confortable avec tout ce qu'il y a comme actualité, donc il y avait l'oral, je pense que maintenant il y a l'écrit qui est ajouté, donc généralement il va falloir faire peut-être un peu de recherche pour savoir un peu euh, quel est le contenu de, de ce concours écrit là, en montant temps je n'avais pas ça donc j'ai pas trop d'informations dessus, mais je pense que la base vraiment c'est de pouvoir contrôler ses notes, avoir, avoir de bonnes notes euh, depuis la seconde. Et puis au bac également, généralement, euh, quand moi je passais le concours, avoir une mention bien te permettait d'entrer euh, à 90% à l'NPHB, en fait. Sans, c'est-à-dire peut-être peut que la personne aille faire, euh, paniquer peut-être euh, à l'entretien, généralement c'était déjà un acquis pour une personne qui avait la mention bien au bac. Donc, c'est vraiment la préparation des bases voire de en et PHB. Maintenant, à l'École nationale euh, supérieure des statistiques d'économie appliquées, pour ceux qui sont, par exemple, euh, en terminale, ils ont le concours d'entrée niveau terminale, comme je l'ai expliqué. Donc, c'est un concours où je pense qu'il y a une épreuve en français et une épreuve en mathématiques. Donc, une épreuve en mathématiques et une épreuve en, en probabilité, je pense. Donc, je pense deux épreuves mathématiques, une épreuve en français. Et. Euh, là, il n'y avait pas, je ne me rappelle pas trop qu'il y avait une question d'analyse de dossier. je pense qu'il fallait écrire une lettre euh, de motivation, des choses comme ça, présenter sa candidature, et après payer et passer le concours. Donc, euh, pour ceux qui choisissent cette, euh, cette, euh, ce chemin-là, pour, 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 pour monter jusqu'au niveau des ingénieurs statistiques et économistes, parce que c'est la chaîne statistique en fait, dans soit la fonction publique ou dans le secteur privé. Vous avez les agents techniques, après vous avez les adjoints techniques, après vous avez les ingénieurs de techniques statistiques, après vous avez les ingénieurs statistiques économistes. Donc, pour pouvoir grimper la chaîne, euh, chaque, en fait, chaque, euh, chaque classe a vraiment son importance et a une expertise très pointue. Parce que moi-même, j'ai fait un peu la formation d'agent technique et c'est très pointu en tout ce qu'il y a comme, euh, pour être un vrai technicien de la statistique. Donc, ce n'est pas vraiment que. Là, les premiers niveaux sont faibles par rapport aux autres niveaux. Chacun a sa spécificité. Donc, pour pouvoir passer euh, d'agent technique, technique, technique à ingénieur et technique statistique, il y a un concours. technique, statistique à et et, euh, et économie c'est également un concours. Le concours que j'ai passé, quand j'étais en prépa, et ce concours-là, euh, c'est également des épreuves en français, des épreuves en parce que moi j'ai fait l'option économie. Donc pour ceux qui font l'option économique il y a des épreuves en économie. Il y a une dissertation économique qu'il faut qu'il faut faire en, sur un sujet économique choisi, euh, qui sera présenté en fait, en fait qui sera pour, proposé à tous les candidats. Il y a également euh, une épreuve en mathématiques euh, et une épreuve en en probabilité, je pense. Donc, français, probabilité mathématiques et économie. Donc le secret, c'est vraiment de faire... Moi, par exemple, euh, dans les vacances, avant le, le concours, j'avais refait toutes les épreuves depuis, je pense, 1975, un truc comme ça. Parce que ce sont les épreuves qui sont disponibles sur le site internet de l'UNCA. Donc tout le monde peut... Euh, de l'UNCA, je pense, ou de CAPESA. C-A-P-E-S-A, -E qui est en fait le centre d'appui... Euh, capacités statistiques en Afrique, un truc comme ça. Et c'est ce qui a créé les écoles statistiques. Donc c'est eux depuis la France qui, qui, qui organisent les concours et qui les envoient en Afrique et les épreuves retournent en France pour être obligés. Donc c'est vraiment une, un concours c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'en Afrique il y a des concours un peu où il faut faire certaines choses pour pouvoir les avoir. Mais ça c'est un concours que tout le monde sait vraiment que si tu mets toutes tes chances de ton côté il n'y a pas d'autres variables, en fait. C'est vraiment l'excellence qui permet d'intégrer ces, ces écoles-là, parce que les épreuves ne sont même pas corrigées en Afrique.
0: Tout à fait, très intéressant. Alors, Michel, je voudrais qu'on revienne euh, quand même sur cette école-là, qui est assez particulière, je dirais. À ce que je sache, il y a une école semblable aussi à Dakar qu'on appelle UNSAE. Et à Abidjan, ça s'appelle UNCA. Et je pense qu'il y en a aussi une représentation où on dira une école pareille au niveau de, de Yaoundé, qui s'appelle ICA. Alors, oui. y a-t-il un point commun à ces écoles-là Je pense qu'il y a la représentation aussi en, en France. Il y a une école de statistique aussi auxquelles toutes ces écoles-là sont un peu rattachées. Et c'est des écoles d'excellence de la sous-région où... Euh, j'ai eu à constater que de notre promotion, il y a certains, par exemple, de, de l'université où j'étais, qui ont fait, comme tu l'as dit tantôt, euh, les, la classe préparatoire. Et après, certains ont été orientés vers Abidjan, d'autres aussi ont été orientés vers Yaoundé et d'autres aussi sur, sur Dakar. Mais, bon, de Dakar aussi, il y a certains qui sont envoyés souvent à Abidjan, tout comme à, à Yamoussoukro. Alors, comment est-ce que ce, ce système-là est organisé Tu as, tu as des informations là-dessus pour mieux nous, nous, nous faire comprendre ce système-là et également motiver les plus jeunes qui, qui sont intéressés à faire des, des grandes écoles d'excellence de, de cette catégorie-là, voilà, de, de vraiment se préparer que c'est des opportunités qui, qui sont là à partir du moment où tu passes par, par ces écoles-là. C'est vraiment la, la qualité de formation. C'est également, comme tu l'as dit, euh, un réseau, en tout cas très, très, très élargi et de haut niveau qui pourra te, te faciliter l'insertion professionnelle par la suite. Donc, qu'est-ce que tu peux, tu peux nous dire en fait sur l'ensemble de ces écoles-là pour, pour, pour inciter ceux qui sont, euh, ou voilà, peut-être du de, de Burkina, peut-être aussi de Dakar, mais qui ne connaissent pas Abidjan, nécessairement, ou bien qui ne connaissent pas euh, Dakar, nécessairement, ou, ou, ou Yaoundé, mais qui sont intéressés quand même sur, sur, sur le parcours dans ces écoles-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment est-ce qu'on parvient à intégrer ces écoles? -là?
1: Ok, donc à la base, c'est un concours africain. Pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que d'autres vont... Euh... À Yaoundé, Dakar, ou y c'est un concours africain qui est organisé et c'est la même épreuve pour tous les pays donc je pense près de euh, 20 pays ou 25, 25 pays africains qui passent le concours et ceux qui sont retenus sont affectés dans les écoles donc je, à ce que je sache ainsi ma mémoire est bonne euh, soit affectés dans des écoles soit à, à Dakar à ou l'ENSAE, comme tu as dit, l'ENSAE d'Akao ici à Douala, ou à euh, d'Abidjan. Donc le concours est africain, c'est la même prévue que tous les pays africains passent donc plusieurs milliers de personnes. Et par école, surtout pour le niveau ingénieur saison économique, environ 40 personnes sont retenues par école, je pense autour de 20 dans, dans, dans l'option économie et 20 également autour par là dans l'option mathématique. Donc l'option économique, c'est... C'est ceux qui ont fait des filières en économie, donc ceux qui ont fait soit une maîtrise en économie, ou un DE en économie, ou un doctorat en économie. Je pense que c'est à partir de, la, de là qu'ils sont autorisés à passer euh, le concours euh, option économie, qui est également passé par ceux qui sont en classe séparatoire euh, commerciale, parce que c'est ouvert à, 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 à la classe séparatoire commerciale, à l'INPHB. Et également, je pense, que ceux qui sont. Euh, en licence ou en maîtrise je pense de mathématiques qui sont autorisés également à passer le concours option, option mathématique. donc chaque année le concours est lancé il faut juste euh, chercher l'information soit de l'intérieur, avoir quelqu'un qui est là-bas ou bien moi même peut-être me contacter je pense à la fin je vais te donner mes, mes références parce que chaque fois que le concours est lancé dans le réseau on, 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 est, on est informé donc après ça, aller, aller déposer ses dossiers, généralement peut-être les de naissance, les choses comme ça, une lettre peut de motivation. Et euh, à partir de là, payer des frais de concours et être convoqué euh, le jour du concours. Et euh, donc le système en fait a été créé, comme j'ai dit, par le CAPISA, je pense que le centre d'appui euh, aux capacités statistiques en Afrique. Pour résumer, je ne me rappelle pas trop de... Mais on peut aller sur le site capisa.fr et lire beaucoup plus sur ce centre d'appui-là. Donc, c'est un centre d'appui par le gouvernement français qui a créé ces écoles en Afrique pour développer les capacités statistiques en Afrique. Parce qu'avec les, euh, les relations entre euh, l'Afrique et l'Occident, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d in, d in, de leurs intérêts qui sont en Afrique. Et ils ont besoin, quand même, euh, en fait, ça leur. Euh, ils ont un certain avantage à à avoir des personnes compétentes qui, qui sont dans ces pays-là pour gérer tout ce, tout ce qu'il y a comme euh, politique publique ou euh, capacité euh, statistique ou euh, recueil de données, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les institutions comme la Banque africaine ou la Banque mondiale. donc Ces institutions également euh, financent ces écoles-là par des dons et euh, par des formations. Récemment, la Banque mondiale a a fait une formation à l'INPHB, par exemple, pour, euh, pour le Big Data, qui sont en train d'aider les étudiants en Big Data, par exemple, de l'INPHB. Donc, tout ce qu'il y a comme données, les institutions sont vraiment intéressées. Donc, il ne faut pas oublier que les institutions également aident ces écoles-là. Mais pour revenir au CAPESA, c'est eux qui ont créé ces trois écoles-là en Afrique. Et c'est exactement une réplication, donc une reproduction du programme d'ENSAE de Paris, qui est en fait, si je dois dire euh, la maison mère ou euh, euh, le siège de ces écoles-là, euh, donc ces écoles-là sont un peu des filiales d'NSAE de, de, Paris, donc ils ont le même programme, que ce soit dans, dans, à tous les niveaux de formation de la chaîne statistique, et en particulier au niveau des, des C'est le économistes. C'est la même formation, c'est les mêmes matières, c'est le même programme qui est C'est un peu ça en fait l'organisation, euh, l'organisation et la création de ces écoles là, également le mode de fonctionnement à partir des dons et euh, des appuis également du gouvernement.
0: Ok parfait, merci beaucoup pour tout ce détail. Alors on va un peu avancer cette fois-ci euh, pour aborder maintenant euh, la vie professionnelle. Euh, quel a été ton premier boulot? Est-ce que tu as eu ton premier boulot pendant ton cycle universitaire ou bien c'est à la fin de ta formation que tu as abordé le monde du travail et comment ça a été ce premier contact-là avec euh, le monde professionnel
1: Ok, bon, moi j'ai quand même l'habitude de dire que j'ai été formé euh, en association parce que j'étais rédacteur en chef du journal étudiant. Donc euh, ça, ça a été ma première expérience professionnelle, je peux le dire. Donc je profite de ça pour vraiment encourager tous les étudiants à s'intéresser à la vie associative. Parce que en étant rédacteur en chef du journal étudiant, je, je faisais tout ce qui se fait en entreprise. Je faisais de la, de la gestion des ressources humaines. Donc j'avais un staff, euh, un core staff, c'est-à-dire un, un staff principal d'environ 5 personnes. Et j'avais également des représentants dans toutes les classes pour, euh, pour m'aider à faire de la promotion. Donc environ 10 à 15 personnes, je pense. Et j'avais également des, des, des rédacteurs au niveau de l'école. Donc tous les étudiants pouvaient écrire. Donc je gérais toutes ces personnes-là. J'étais chargé de voir des personnes pour, pour leur demander d'écrire des articles. Donc je faisais toute cette gestion des ressources humaines-là. Je faisais du marketing qui se fait également euh, en entreprise parce que je devais euh, faire des dépêches euh, sur photoshop avec des articles, de belles images pour faire un peu du marketing chaque semaine jusqu'à ce que le journal sorte parce que le journal sort, il y, 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 y a une revue qui sort chaque mois mais avant la revue chaque semaine je fais des petites dépêches pour faire un peu de marketing, euh, confirmer la présence du journal jusqu'à ce que euh, la revue sorte et que des personnes achètent parce qu'elles ont été entretenues chaque, chaque semaine. Et également, la revue permettait d'entretenir chaque mois pour pouvoir faire une grosse vente également euh, lorsque le journal même sort, parce que le journal sort chaque trimestre. Donc, je faisais du marketing, je faisais de la comptabilité parce qu'il fallait gérer euh, les recettes pour pouvoir euh, euh, payer soit ceux qui faisaient l'impression... Euh, euh, payer euh, du papier tout ce qu'il y a comme charge de fonctionnement il fallait faire cette, cette gestion donc ah je, fais, je faisais ça j'avais un directeur marketing un secrétaire général euh, euh, un directeur comptable euh, une trésorerie. donc toutes ces choses là pour, es, pour expliquer en fait comment est-ce que depuis l'école même j'étais déjà euh, formé en fait au monde de l'entreprise sans avoir travaillé dans une entreprise donc c'est vraiment ça l'importance de, de la vie associative en fait. Et si on doit mettre tête de côté cette vie associative et parler purement euh, d'entreprise hors académique, je pense que ma première, ma, ma première opportunité, je l'ai eue avant de finir l'école en fait. Parce que comme je le disais, ça c'est vraiment une école de, de précise en Côte d'Ivoire et les opportunités sont vraiment nombreuses pour ceux qui font cette école-là. Donc bien avant même de finir, Ma troisième année, je, je, je choisi comme spécialisation finance actuariale euh, qui m'aide aujourd'hui, comme je, je le disais, là, pour les calculs et tout ce qu'il y a comme opportunité des projets dans le suivi le et l'évaluation. Donc, après cette spécialisation, là, mon premier boulot, c'était à la Banque Atlantique du Côte d'Ivoire. Euh, C'est en fait là que j'ai eu mon premier boulot, bien avant même de finir l'école.
0: Ok, très, très intéressant. Alors... Euh... Étant donné que tu es passé par une école d'excellence et étant donné aussi le parcours que tu, très brillant que tu viens de nous exposer là, c'est sûr qu'à la sortie, comme tu l'as dit, euh, le contact avec le monde professionnel a été vraiment plus facile. Alors, actuellement, on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de, de la plupart des écoles, peut-être pas aussi renommés que euh, l'école d'où tu, tu es sorti. Et tous ces étudiants là se retrouvent dans le monde du travail, certains cherchant des stages, d'autres aussi cherchant leur premier boulot. Et beaucoup disent que c'est pas facile, c'est difficile à décrocher rien que un stage. Alors quel est ton ton conseil pour ceux qui sont toujours à l'école Qu'est-ce que tu, tu les recommanderais pour que euh, ce contact avec le monde professionnel là soit plus plus facile Est-ce qu'il faut euh, maximiser sur, sur la qualité, euh, on va dire, sur, sur les notes, pour qu'à la sortie, voilà, à travers ces notes-là, on puisse se faire plus remarquer, ou bien à travers la vie associative, ou bien à travers les relations. Euh, Qu'est-ce que tu as comme un conseil pour ceux qui sont toujours, voilà, au niveau de, de leur étude et qui vont bientôt affronter le monde du travail
1: Ok, je pense qu'il y, y a quand même un, un point que j'ai souhaité qui va me permettre d'introduire ma réponse à cette question-là. J'ai Avant de, de travailler à la Banque Atlantique, j'ai fait mon stage de formation à la Direction Générale des Impôts en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai travaillé sur la, la, la modélisation, la prévision de l'impôt sur les bénéfices industriels et commissions en Côte d'Ivoire. Donc, c'était juste euh, vraiment créer un modèle économétrique qui permet de prédire en fait euh, les recettes de l'impôt sur les bénéfices industriels, et commerciaux en Côte d'Ivoire chaque année. Donc, j'ai prédit sur les, les cinq prochaines années. Donc là, on est en 2012 et euh, j'ai fait la prédiction jusqu'en 2017. Et pour la petite anecdote, je suis parti quand je suis revenu de Tunis pour le travail je pense qu'on va revenir dessus. J'ai suis allé regarder les recettes de la Direction Générale des Impôts et avec une marge de de moins de 2% d'erreur, euh, euh, ça, 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 ça correspondait en fait au pré, au, aux prévisions du modèle. Donc, juste pour, pour, pour dire un peu la puissance de tout ce qu'il y a comme outil quantitatif dans la gestion des politiques publiques ou dans la gestion des finances publiques. Et euh, je suis toujours dans une dynamique de promotion de mon école parce que je veux que beaucoup d'étudiants puissent accéder à cette école-là. Ce n'est pas forcément pour dire que... Pour, pour dénigrer les autres écoles, mais c'est vraiment dans une dynamique de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant de ces, de ces opportunités-là. Donc, il faut leur montrer les aspects positifs pour qu'ils puissent euh, qu'ils puissent euh, s'intéresser à ces écoles-là et, et tenter leur chance. On va forcément revenir, comme tu l'as dit, là sur des difficultés. Mais, par exemple, pour cette école-là, déjà même à la fin de la formation, euh, c'est l'école qui vous trouve les stages. Donc, vous, vous ne cherchez pas de stage. J'avais eu une offre de stage de la BCAO au Niger. Moi, je ne suis pas parti pour des raisons personnelles. Et j'ai finalement accepté de, de l'offre de stage en fait, de la Direction Générale des Impôts. Et euh, pour parler de manière générale, il euh, y, y a des difficultés. Et quand on finit l'école, il y a toujours des difficultés. Moi, le conseil que je peux donner, comme j'ai dit, c'est vraiment de participer à la vie associative parce que les entreprises, généralement, recherchent des personnes qui ont une expérience une expérience quelconque, un, que ce soit une expérience à l'église, que ce soit une expérience à la mosquée, que ce soit une expérience euh, dans une association de quartier, que ce soit une expérience dans une association d'école. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui sait faire quelque chose, qui peut leur apporter quelque chose, en plus d'être là en train d'apprendre, mais qui puisse apporter quelque chose. Donc c'est vraiment de travailler sur ça alors qu'on est à l'école. Parce que généralement, l'erreur qu'on commet, c'est de, de dire qu'on veut être les meilleurs. Donc on plonge la tête dans les cahiers, dans les livres, et après on ne sait même pas ce qui se passe dans le monde professionnel. Donc, pour un peu dire qu'il y, y a également des faiblesses au niveau de ces écoles, comme toute école, on n'enseigne pas euh, l'entretien d'embauche, on n'enseigne pas euh, tout ça là, euh, à l'école. Donc, la vie professionnelle, c'est la vie associative. Tu peux apprendre euh, la vie professionnelle, mais les entretiens d'embauche, par exemple, c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais fait. Bon, après... Nous, quand on est parti, on est revenu pour faire des simulations d'entretien d'embauche, tout ça. Parce que ça nous, avait, ça nous avait créé des problèmes. Par exemple, à la Banque Atlantique, quand je, quand je suis parti, au premier entretien, on m'a demandé de présenter, vous. j'ai dit, je me nomme à -no Donc là, même déjà, c'était déjà un échec parce qu'à l'entretien, tu ne dis pas ça. Donc déjà, même à la première question, j'étais déjà éliminé, en fait. Et quand je suis parti, que je j'ai pas été retenu, euh, j'ai parlé avec des personnes qui... J'ai essayé de lire un peu, présenter vous, c'est cela que j'ai commencé à voir non, qu'il faut dire ce que tu as fait, qu'il faut donner tes compétences, tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est vrai qu'on avait travaillé sur l'excellence, on avait travaillé sur les notes, mais c'est des choses qu'il faut aussi regarder, qu'il faut trouver du temps pour regarder, pour ne pas être en défalage en fait avec le monde professionnel. Donc euh, il faut aussi du courage en fait. Il faut être insistant. Parce que moi quand j'ai raté ce entretien-là, je suis retourné à la banque je suis allé m'asseoir à la direction des ressources humaines. Euh, du matin jusqu'au soir, j'ai dit que je, 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 je suis intéressé par travailler dans cette banque-là et que j avais, j avais, je me suis dit que j'avais fait une erreur, c'est parce que je ne le savais pas, mais que je n'allais pas laisser cette, cette, cette opportunité-là passer comme ça parce que je me suis dit qu'ils avaient besoin de moi. Mais c'est moi peut-être qui ne me suis pas bien présenté, mais quand ils ont vu mon service, ils avaient besoin de moi. Donc, je suis retourné dans cette banque-là, je suis allé à des humaine du matin jusqu'au soir. Et le soir, finalement, le, le, le directeur des ressources humaines a accepté de me, de me recevoir. Je lui ai parlé de mon, de mon, de mon intérêt pour, pour la banque, de ce que ça représentait pour moi, à cause de la spécialité que j'ai faite, tout ça. Et finalement, il m'a fait une offre. Le même jour, il m'a fait une offre. Donc, c'est vraiment dire que les entreprises ont beaucoup de besoins, ils ont besoin de personnes, mais il faut vraiment avoir de l'audace, il ne faut pas hésiter à postuler. J'ai postulé pour un poste de directeur au PNUD quand je finissais l'école. Quand je suis allé déposer mes CV parce que c'était un dépôt physique, tous ceux qui me voyaient là-bas quoi, parce qu'ils se disaient que quand même c'est quelqu'un qui n'est pas conscient. Quoi. Parce que généralement c'est des positions où il faut avoir 15 années de séance, 20 années d'expérience, il faut avoir un réseau fort, tout ça. Mais pour dire un peu l'audace que j'avais, la volonté que j'avais, la âme que j'avais, je, je, je suis allé postulé pour cette, cette, cette position-là. Donc, ça explique un peu, en fait, c'est un indicateur pour dire un peu que si je postule pour un poste de directeur des ressources humaines à la, au, au PNUD, c'est que j'ai postulé pour, euh, pour plus de 500 000, 000, 000 postes euh, en main dans, les, dans toutes les institutions que je soit au secteur privé comme en institution internationale. Donc vraiment, pour, pour récapituler, il faut, il faut se former à la vie professionnelle en étant à l'école, à travers la vie associative. Et lorsqu'on sort de l'école, avant de sortir de l'école, il ne faut pas se plonger seulement dans les notes. Il faut se former également à la vie professionnelle en termes en d'entretien d'embauche, la bouche, en termes de relations avec ses collègues, tout ça. Il faut lire beaucoup de juifs, il faut, il, faut, il faut écouter des, des podcasts comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Il faut aller à des formations, comme en Côte d'Ivoire, par exemple, on a 25 audio qui fait des formations. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous, on n'avait pas. Mais je pense que maintenant, c'est vraiment des choses qui sont développées. Il profiter de ça, ça coûte pas cher, ce n'est pas la formation des 5 000 francs, CFA, 2 000 francs, CFA, euh, juste une recharge euh, téléphonique. On peut mettre ça de côté et puis avoir accès à ce genre de compétences qui n'ont pas de valeur en tout cas dans, 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 dans le monde
0: professionnel. Wow, super. En tout cas, c'est vraiment audacieux, je dirais très ambitieux de postuler à des postes de directeur au niveau d'institutions internationales comme le PLUD en tout cas euh, étant toujours étudiant mais je, je comprends effectivement il y, 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 y a cet aspect là je ne sais pas si ça a été le cas aussi pour toi mais pour ma propre expérience quand j'ai fini ma formation j'étais à la recherche d'emploi Très, très tôt, voilà, euh, je me suis servi de l'Internet et j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'institutions qui faisaient leurs publications de postes sur leur site web où j'allais quotidiennement regarder. Ici, il y avait des postes en informatique qui, qui intéressaient mon profil, en tout cas, je n'hésitais pas à postuler. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a des postes, souvent tu, tu vois les grades, tu, tu vas voir PL4, PL3 ou PL5. Et souvent aussi, je pense au niveau de, de, de la Banque mondiale, c'est des postes où on. C'est plutôt quoi les, les grades là-bas? C'est LP ou bien c'est L? Je ne me rappelle pas très bien. Mais, mais ce, ce qui est sûr, c'est que j'ai postulé à des postes aussi où, après, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est des, des niveaux de seniors, c'est des niveaux de, de personnes qui ont vraiment des âges avancés dans le domaine professionnel. Et. Et, et comme tu l'as dit, avec le temps, bon, tu finis par comprendre que voilà, si tu n'es pas de ton niveau et tu descends à ton niveau et tu, tu tu vas voir que de fil en aiguille les choses commencent à, 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 à s'améliorer. Même si tu n'es pas retenu dans l'immédiat, dans, dans, dans tes candidatures, souvent tu as appelé, tu es tu es au moins interviewé et tout, et cela encourage beaucoup. Donc, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter à cela, je m'en vais continuer dans mes questionnements. Alors, peut-être tu l'as déjà un peu abordé, notamment, euh, j'allais parler des difficultés que tu as rencontrées dans tes premiers pas dans le domaine professionnel. Mais est-ce que y a, y a-t-il des difficultés particulières sur lesquelles tu voudrais qu'on revienne là-dessus? Peut-être pas au niveau des stages, mais à partir du moment où tu t'es rendu compte que voilà, tu avais assez d'expérience euh, de travail dans des entreprises et que tu aspirais maintenant à avoir un, boulot, un bon contrat de travailleur dans le domaine professionnel. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières et tu as aussi des, des solutionnements que tu voudrais présenter à, à notre audience
1: bon, Je pense qu'une fois qu'on a, qu a accès au milieu professionnel, euh, la première, bon, le premier objectif que tous ceux qui, qui rentrent dans le monde professionnel ont, c'est d'avancer vite. C'est d'avancer vite, c'est d'avoir des promotions. Euh, c'est un, un peu ça, en fait, l'objectif de tous ceux qui arrivent à même, finalement s'intégrer dans le monde professionnel, finalement avoir un boulot et, et finalement euh, commencer à travailler commencer à faire les premiers résultats et tout ça. Donc, moi, généralement, le conseil que je donne pour pouvoir euh, avancer, c'est de, de vraiment faire deux grandes choses. La première des choses, c'est d'être satisfait de ce qu'on a. C'est-à-dire que quand on recrute, par exemple, une personne pour, euh, pour un poste de, de premier niveau, on va dire, euh, en institution ou dans le secteur privé, et que cette personne aspire à aller dans le deuxième niveau, il faut d'abord être satisfait par le premier niveau. Il faut se dire que c'est au premier niveau que j'ai été recruté. Tant que je n'aurai pas fait le travail du premier niveau complètement, tant que je n'ai pas maîtrisé ce travail là complètement, je ne m'autorise pas à aller dans le deuxième niveau. Sinon après, c'est vrai qu'il y, y a des moyens. Il y a, a, a peut-être le résultat, il y, a, il y a les relations qui peuvent permettre d'avancer rapidement. Mais après, certaines fois, dans la majorité des cas, il y a une chute, en fait, qui, qui suit cette avancée rapide-là. Donc, euh, pas, généralement, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que l'avancée euh, soit constante et qu'une euh, fois que l'on avance, qu'on ne revienne jamais dans, dans le niveau précédent. Donc, vraiment, la première des choses, c'était satisfaire du boulot qu'on a eu, de bien comprendre les objectifs de ce boulot-là et de le faire correctement, complètement, de le maîtriser complètement. Généralement, les gens ont l'habitude de dire que quand ton boss commence à t'envoyer à ses réunions, pour faire les réunions pour lui, il faut savoir que tu as déjà fini avec le niveau, il faut chercher maintenant à avancer. Donc, euh, c'est vraiment ça un indicateur du fait que tu as accepté ton travail, tu l'as fait correctement, tu l'as maîtrisé et maintenant tu es prêt à aller au prochain niveau. La, la, la deuxième des choses que, euh, que j'aimerais dire après avoir euh, maîtriser son boulot. La deuxième des choses, je pense, c'est de vraiment... Bon, je ne veux pas dire après parce que c'est concomitant, c'est en même temps. Il faut prendre note de tous ses accomplissements. Quand il faut avoir un lit, il faut avoir un cahier où chaque matin quand tu viens, tu as des objectifs et tu... quand tu as fait l'objectif, tu écris. Ça te permet après de pouvoir mieux te vendre. Donc, de pouvoir... Par exemple, il y a... Il y a des institutions qui sont assez, assez rigides, soit à la, à la promotion. Donc, il ne faut pas forcer la main de cette institution-là quand tu sens que tu es prêt à avancer. Généralement, il y a des possibilités ailleurs. Mais pour pouvoir prendre ces opportunités ailleurs, là, il faut avoir des arguments solides. Donc, sans avoir pris note chaque jour. Parce que, généralement, euh, quand, quand l'on intègre le milieu professionnel, il y a de grandes réalisations que l'on fait. Mais sans avoir pris note, on oublie. Un jour, il y a eu peut-être un gros problème où il y a une grosse réunion qui, qui mettait peut-être 500 millions de dollars en jeu et cette réunion a failli être annulée et peut-être tu as fait quelque chose par tes relations et la réunion a eu lieu. Euh, on était parti par exemple pour une mission d'évaluation au Maroc et, et la réunion a failli ne pas avoir lieu. Donc c'était en, en Djibouti. Mais j avais, j avais, Djibouti ou Maroc, j'avais un ami qui était très connecté à la fonction publique là-bas,
0: qui nous a aidé
1: rapidement à pouvoir euh, euh, avoir les contacts et à pouvoir faire la réunion, alors que les gens, et à cause de certaines circonstances nationales, avaient décidé de, de bafouiller la réunion. mission. Alors que la mission, on avait déjà payé les billets d'avion, on avait déjà payé les, les, les chambres d'hôtel, on avait déjà investi beaucoup d'argent. Donc, ça a de l'argent perdu. Que, par exemple, moi, à travers mon réseau... Euh, donc, je, je parlais de ce, ce réseau-là avant, qui est un réseau africain. J'ai permis de, de décanter. Donc, ça, c'est une chose, par exemple, que si je n'avais pas noté aujourd'hui, je vais oublier. Donc, c'est vraiment qu'il faut noter tout. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on se dit, ce n'est pas peut-être de grosse réalisation. Mais normalement, il y a des entretiens de compétences où on demande quelle a été la situation où tu as fait telle chose. Donc, si tu ne notes pas, tu ne sais pas vraiment ce que tu as fait dans le passé qui te permet de pouvoir dire que tu es capable de faire telle chose qu'un poste demande. Donc, voici vraiment les deux grandes choses que, généralement, je donne comme conseil à ceux qui veulent avancer dans le monde professionnel.
0: C'est de vraiment être satisfait de ce
1: qu'on a maintenant, de pouvoir réaliser pleinement, de pouvoir le maîtriser pleinement. Et, et quand on est prêt à partir, ou bien quand on est prêt à aller au milieu, au, 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 au point supérieur, il faut s'assurer qu'on a dit tout ce qu'on a fait. Il faut qu'on qu a souligné tous ces grands accomplissements et qu'on est prêt à les défendre, en fait, lors d'un entretien professionnel.
0: Ok, merci beaucoup pour ces conseils. C'est vraiment très intéressant. Alors, pour poursuivre, je m'en vais te demander de, de nous expliquer davantage la suite de, de ton parcours professionnel. Alors, tu nous as expliqué déjà que dans un premier temps, tu as intégré, euh, je pense, déjà une société d'État. Et par la suite, tu as également intégré la Banque Atlantique. Et quelle a été la suite de ce parcours-là Pourrais-tu revenir là-dessus, nous détailler un peu les différentes entreprises auprès desquelles tu as eu à travailler pendant un moment avant d'arriver là où tu es actuellement?
1: Bon, donc, euh, donc comme tu l'as dit, j'ai fait mon stage académie. Bon, après euh, la vie associative, j'ai fait mon stage académique à la Direction Générale des Impôts en Côte d'Ivoire, à la sous-direction des activités pétrolières. Et... Après ça, j'ai euh, intégré la banque atlantique de Côte d'Ivoire. Après la banque atlantique de Côte d'Ivoire, je suis allé à Mouv Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait Mouv Côte d'Ivoire où j'étais en fait euh, chargé de rétention client. Donc en fait, Mouv Côte d'Ivoire a des, a des chargés de rétention client qui sont des personnes avec de fortes euh, compétences euh, statistiques ou, ou quantitatives. Qui sont chargés d'étudier en fait le comportement client et de, de pouvoir détecter à travers des, des techniques de scoring quels sont les clients qui sont proches de la sortie, donc quels sont les clients qui sont, qui sont au point de décision où ils sont sur le point de quitter le réseau en fait pour un autre réseau. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont possibles d'être étudiées en statistique par exemple à travers peut-être l'historique de ceux qui ont quitté le réseau. On peut se dire, bon, quelqu'un qui, qui va quitter le réseau peut-être qu'il commence à consommer 50% moins de ce qu'il qu consommait d'habitude. Donc, ça, ce sont des informations, par exemple, qu'un modèle satisie peut donner. Donc, on détecte rapidement ceux qui sont en train d'équiter les réseaux et on leur fait des offres promotionnelles. Donc, certaines fois, euh, un client peut être là et recevoir, par exemple, un SMS qui dit euh, « Vous avez 200% de réduction. » Quand il demande à son voisin, son voisin dit qu'il n'a pas réussi cet SMS-là. Ça dit que c'est un SMS targeté parce que lui, par exemple, il est en train quitter les réseaux. Bon, ce sont des choses qui, sont, qui, qui relèvent un peu du secret professionnel, donc je ne peux pas aller trop dans le détail. Mais toutes les, toutes les, 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 les compagnies de télécommunication le font. C'est comme on peut dire un sécurité pollutionnel, parce que même les compagnies européennes, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies d'Internet, aux États-Unis, partout, ils le font. Donc, ils, ils étudient le comportement client. Ils savent quels sont ceux qui sont sur le point de partir et ils leur font des, 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 des offres pour les inciter, en fait, pour les inciter à, à rester. Donc après, euh, mon Côte en tant que chargé de rétention de clients, qui impose beaucoup quantitatif j'ai intégré la Banque africaine de développement, euh, d'abord euh, au, au département de la, de la gestion financière, parce que j'étais toujours suivi par, mon, par ma spécialisation en finance actuariale, donc, euh, j'étais au département de la gestion financière avant d'aller aux opérations euh, euh, en Afrique du Nord. J'ai travaillé au bureau de, des études euh, en fait, de, la, de la gestion économique de l'Algérie euh, sous la de lead economy, du de l'économie, de l'économie, donc de l'économie, tu peux, peux dire en chef de l'Algérie. Mais j'ai travaillé en fait à, dans ce, dans ce département-là. Donc, en fait, dans la gestion financière, j'ai travaillé sur... Euh, sur, euh, sur la réplication en interne du modèle de notation financière de Moody's. Donc, en fait, c'était un peu, c'était toujours du scoring, comme un peu ce que je faisais avec, euh, avec euh, Moody's. C'est-à-dire on note en fait la capacité financière ou de la santé financière des institutions. Donc, c'était en fait créer un modèle qui permet de, de, de noter la capacité financière ou bien la, la situation financière de la Banque africaine de développement. Donc, après ça, j'ai travaillé aux opérations. Euh, aux opérations euh, en Afrique du Nord, sur la stratégie d'intégration régionale en Afrique du Nord, euh, qui est une problématique un peu euh, cruciale en fait en Afrique du Nord, puisque malgré le fait qu'ils ont la même langue, malgré le fait qu'ils ont, euh, qu'ils ont euh, les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques euh, culturelles, tout ça, l'intégration régionale est très difficile là-bas. Donc, c'était un gros challenge que de que de parvenir à une, à une compréhension commune de, euh, de, 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 la, de la notion d'intégration et des de, 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 de chemins suivre pour pouvoir am, améliorer le commerce du nord et tout ça. C'est vraiment une expérience euh, euh, intéressante, mais j'ai comme l'habitude de dire que toutes ces expériences-là m'ont préparé en fait à ma spécialisation actuelle, puisque euh, pour pouvoir faire du suivi, évaluation, il faut d'abord comprendre la préparation du projet, il faut comprendre le financement du projet, il faut comprendre la structuration du projet. Donc ces, ces expériences-là m'ont permis de comprendre tout ce qu'il y a comme vraiment une gestion financière des projets euh, de développement et tout ce qu'il y a comme conception des projets, puisque c'était vraiment une conception d'une stratégie d'intégration régionale. Donc il fallait penser à des projets, il fallait penser à la conception des projets, d'intégration régionale et tout ça. Donc ça a vraiment été une préparation. À maintenant rentré euh, au département d'évaluation où euh, lorsque je l'ai intégré à la banque africaine de développement j'étais euh, préparé maintenant à, à, à l'issue des sites de projets à évaluer ces projets là parce que je comprenais le financement de ces projets là ayant travaillé à la gestion financière et je comprenais le design donc la conception de ces projets là et ayant travaillé dans les opérations en fait en Afrique du Nord donc voici un peu, euh, voici un peu mon parcours professionnel euh, après les premières, les premières entreprises que
0: j'ai citées auparavant. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment très intéressant. Nous sommes au terme de cette première partie de notre échange avec Michel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en notant de 5 étoiles l'épisode sur votre application de podcast ou en likant le post sur les pages Facebook LinkedIn ou la chaîne YouTube. Juste à titre de rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez la possibilité de disposer de l'ensemble de nos épisodes sur votre téléphone afin de l'écouter à vos temps libres. Cette version téléchargeable est à taille réduite et ne vous consommera pas tous vos méga-internet. Si certaines choses ne vous ont pas plu non plus dans cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. Dans la suite de notre échange avec Michel, il nous parlera de comment il a procédé pour intégrer les institutions internationales auprès desquelles il a eu à travailler. Sur ce, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye